0: Confesiones Plásticas es una iniciativa que quiere poner en valor a las artes plásticas como aquel arte que hace una materialización perenne de ideas, creatividad, inteligencia y sensibilidad humana. En este mundo actual, en este mundo que parece que nos cae a pedazos, es el arte plástico quien nos puede rescatar, pues el arte nos trasciende. Hola, ¿qué tal? Aquí, en un nuevo capítulo, el número 27 de Confesiones Plásticas. El día de hoy, burjasot, abanicos, un ayuno de arroz integral y petardos al despertar. Los hechos acaecidos en Ceuta las últimas semanas dejan el alma hecha girones. Y el problema está en que uno ya no sabe cómo remendar esta alma después de tanto acontecido. Hay mucho que surcir, hay mucho que remendar. Ha habido una imagen que se ha hecho viral, una imagen en donde se ve a un guardia civil rescatando a un bebé de las aguas del mar. Ciertamente, una imagen que nos rompe. Juan Francisco Valle, Juan Fran, un guardia civil, jerezano, profesional del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, rescatista, quien relata que aquel bebé estaba frío, helado y no gesticulaba. También nos dice que no sabía si estaba vivo o muerto. Este guardia civil, preparado e instruido, que ejerció como buceador de rescate en la Armada y se desarrolló para ejercer esta misma labor dentro del cuerpo de la Guardia Civil, comenta que se les prepara para afrontar casi cualquier situación en el mar. Pero nunca antes se había enfrentado a una marea humana. Cientos de personas desesperadas nadando para conseguir una vida digna y un futuro mejor. Aquel bebé que rescató venía junto a su madre, cruzando las aguas a nado desde Marruecos. Como ella, muchos, más de ocho mil personas. Juan Fran no llega a retener cuánta gente ha asistido en el agua durante estos días. El Guardia Civil relata que estas personas cruzan con flotadores de juguete, botellas vacías e incluso algunos... Van con chalecos de corcho mal colocados, lo que les hace el efecto contrario y les hunde la cabeza en lugar de mantenerla a flote. Padres y madres con hijos amarrados como podían. Juan Fran ha visto el alma humana en un ponzo más hondo y más oscuro aún. Una avalancha de migrantes subsaharianos, a quienes tanto él como todos los rescatistas no podían ver de noche, por un simple hecho. El color de su piel, aquello aportaba mayores dificultades para poder distinguirlos y rescatarles. Todas aquellas imágenes siguen en la retina de este guardia civil. Pero ha vuelto al mar a rescatar más vidas dolientes y desesperadas, pues estamos claros que nadie se echa al mar con su hijo amarrado con trapos al cuerpo si no es porque desea y lucha por una mejor vida. Todos transitamos por esta vida queriendo hacerla mejor. Vamos, venimos, nos movemos, siempre con el sueño de tener una vida más digna, más íntegra y con un mejor futuro. En este transitar vamos con quienes se dedican a hacer la vida del semejante más humana, más digna y más respetable. Eso, eso se llama empatía. Mi vida en 1989 corría a gran prisa entre viaje y viaje. A mi regreso de Córdoba tuve que ir nuevamente a ver un médico, pues mi estómago no daba más. No daba más de tener que adaptarse cada semana con condimentos e ingredientes diferentes. Pues sí, muy remilgoso mi estómago. Encontré una tarjetita en el fichero de trabajo de Jorge. Ponía, iridiólogo. Recordaba haber visitado alguno en Chile, así es que me lancé, con mucha ilusión, a ver qué descubría este misterioso doctor en mi iris. Bueno, quedé sorprendida, pues me leyó los ojos hasta descubrir mis operaciones con anestesia general. hoy bueno, por poco lee mis pensamientos, los buenos y los malos, pues aquel doctor era minucioso, dedicado y muy riguroso. La cosa no anduvo mal, pero... Pero, 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 me fui de ahí con una tarea difícil de cumplir. Un ayuno de arroz integral e infusiones de hierbas por diez días. Ah, y sésamo. Podía comer sésamo. Mi organismo necesitaba una pausa a tanta tortilla de patatas, salmorejos, patatas con acelgas y berenjenas con miel. Vaya, decía yo, si más bien me dediqué a observar la gastronomía que a degustarla. Y sás, que estoy hecha un revoltijo. La situación no era fácil, me tocaba viaje a Valencia, no sabía si habría algún restaurante vegetariano para poder comer mi estupendísimo arroz integral. Por lo cual, Jorge me preparó dos ollas y me dispuso el arroz en un horrendo tiesto plástico verde, espantoso de feo, pero bueno, había pagado al iridiólogo, por lo que la maleta, hay que se fueron los tiestos llenos de arroz. Cogí el tren a Valencia con mi maletita sin ruedas, más que ropa, y lo peor, sin el permiso de poder tomar café. Eso era lo peor. Pero yo dietas había ya hecho muchas siendo adolescente: ayunos de fresas de cinco días, ayunos de uvas de siete, la dieta del famoso doctor Atkins, la más espantosa, pues debía comer solo proteínas y grasas, y ahí que me la pasé un verano en un camping en la playa comiendo huevos con tocino cuando yo lloraba por una sandía. Mi fuerza de voluntad había sido bien entrenada. Así es que sin café durante 10 días y solo con arroz integral, ah, claro, y sésamo. Todo por volver a un estómago que no reclamase. Llegué en un hotel en el centro de la ciudad de Valencia, municipio y ciudad, de España, capital de la provincia homónima y de la comunidad valenciana. Yo debía alojar en Valencia, pero las clases serían en Burjasot, una localidad que estaba muy cerca de Valencia capital. El topónimo de Burjasot deriva del árabe Burg As-Sud, es decir, Torre del asut. As algunos piensan que la segunda parte viene del término valenciano soto, o sea, soto o bosquecillo, motivo por el cual en el escudo de Burjasot aparece una torre flanqueada de dos árboles. Otros dicen que deriva de Torre de Asoto, sobrenombre del rey de Valencia. Sea como fuese, yo debería viajar en el metro cada día desde Valencia capital hasta Burgasot. El origen de la localidad se encuentra en una alquería andalusí, es decir, en un caserío, una pequeña comunidad rural del Al-Ándalus. La primera mención que se hace es en el libro de reparto, tras la conquista de la ciudad de Valencia por parte de Jaime I de Aragón, quien la cedió a García Pérez de Figuerola en 1237. En 1238 pasa a manos del abad del monasterio de Santa María de Ripoll. Más tarde, pasó a manos de la corona, que la mantuvo hasta 1360. En 1389 fue adquirida por el jurista Nicer Domenech Mascó, quien transformó el castillo en un palacio residencial. En 1425 fue adquirido por el arzobispado de Valencia, quien la mantuvo en sus manos hasta 1568. Fue entonces cuando se produjo uno de los hechos más importantes de la historia de Burgasot, pues el 19 de mayo de 1522 fue muerto el misterioso líder de las germanías, conocido como L'Encobert, el encubierto, quien tras fracasar su revuelta se había refugiado en Burgasot. En 1600 fue adquirido por San Juan de Rivera, por aquel entonces arzobispo de Valencia. Luego, tras su muerte, se dio la localidad al Real Colegio del Corpus Christi. En 1837, durante la Primera Guerra Carlista, se efectuó una escaramuza conocida como Acción del Pla del Pou, en la que fueron hechos prisioneros numerosos soldados liberales, siendo fusilados siete de ellos. Estaba claro que mi estadía en Burjasot y Valencia sería diferente, pues ya no podría ni siquiera observar la gastronomía local. Aquello era deprimente. Sentarme en una cafetería para pedir una menta boleo, es decir, no tenía ninguna gracia. Pero, en fin, que después de llegar al hotel tomé el metro Valencia para ir hasta la sala de clases de Burjasot, conocer a los coordinadores y descubrir su patrimonio. Metí una porción de arroz integral en mi mochila y ahí que me fui rumbo a mi nuevo destino. El trayecto y la presentación con la coordinadora fue breve y al rato ya estaba desocupada. Me entregaron la lista de alumnos. Esta vez me tocaría conocer el trabajo y orígenes del abanico. Por supuesto, no podía aceptar la invitación alguna. Nada nada para comer, pues mi arroz me esperaba en la mochila. En fin, yo solita me había metido en tremendo berenjenal. Me dirigí al castillo de Burgasot. El castillo palacio fue edificado en el siglo XIV, luego reformado por Domenech y Mascó, y luego vuelto a reformar en el siglo XVII, por parte de San Juan de Rivera. En 1866, fue vendido por subasta al Estado y en 1894 lo adquiere Doña Carolina Álvarez Ruiz, quien tras restaurarlo, fundara un patronato de ayuda a estudiantes. Interesante. Actualmente es residencia de estudiantes becario bajo la denominación Colegio Mayor Universitario San Juan de Rivera. Esta es una institución privada de carácter benéfico que ofrece alojamiento gratuito a estudiantes de grado, licenciatura, ingeniería superior o magisterio. Suelen haber unos 15 o 20. Es interesante hacer hincapié que todo ello ha sido posible gracias a una mujer, Doña Carolina Álvarez Ruiz, nacida en Madrid en 1821 y fallecida en en 1913, a la edad de 92 años, quien decidió en 1912 destinar sus bienes a una fundación que apoyara a estudiantes sin recursos y con inquietud y capacidad para el trabajo intelectual. Lo que también se planteaba esta mujer era que estos jóvenes recibiesen una formación que les impulsara a vivir su trabajo como un servicio a la sociedad desde los valores cristianos. En 1916, 1916, ingresaron los primeros diez estudiantes. Desde sus inicios se han formado profesores, universitarios, artistas, médicos, investigadores, juristas, políticos. En palabras de uno de ellos, abro comillas, han intentado mostrar cómo se puede ser cristiano y persona eficaz en el seno de la contradictoria situación del mundo que nos ha tocado vivir, cierro comillas. Recorrí todo lo que podía, todo lo visitable y me quedó dando vuelta la importante y profunda iniciativa de esta mujer. Cuando tanta fortuna, cuánta fortuna hay por ahí, pensé, solamente destinada a caprichos banales del tener y tener. Sin embargo, cuánta formación, cuántas vidas mejoradas a partir de la iniciativa desprendida de Doña Carolina». La sala estaba en una bella casona. Allí impartía mis clases a un grupo de artesanos, quienes en su mayoría se dedicaban a la confección de abanicos. El grupo tomó como norma desde el primer día cruzar a la hora del descanso, a tomar algo. Yo tendría que ser firme y beber mi insulsa infusión de mentavoleo, si es que quería mejoras en mi organismo. Como al tercer día los alumnos y alumnas me preguntaron si profesaba alguna religión que me impedía tomar café, Voy, no, con lágrimas contenidas les tuve que contar sobre mi ayuno y que moría por una taza de café, pues además estaba con un dolor de cabeza el día entero. Pero yo era disciplinada, la disciplina hecha mujer, ahí que seguía firme con mi arroz y mis aburridas infusiones. Aquella noche me fui a dormir cansada, pues la falta de café se notaba en mi humilde cuerpo. En la mañana... Muy pronto. Antes de levantarme, comencé a sentir unos estruendos tremendos, unos auténticos bombardeos espantosos. Me asusté mucho, encendí la tele pero 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 nada decían de ataques ni atentados. Los estruendos seguían, los bombardeos se sentían cada vez más cerca, el hotel se remecía por completo, yo ya me imaginaba todo el edificio destrozado y yo esparcida por la habitación, me imaginaba apachurrada, pero sin nada que pudiese explotar desde mi interior, porque aparte de poleo, menta y arroz integral, no había nada más dentro de mí. Miré por la ventana y se veía humo, 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 mucho humo. Llamé a recepción y nadie me cogía el teléfono. Pensé que el recepcionista estaría llevando a los pasajeros del hotel a algún búnker o algo así. Me duché a toda prisa, me vestí, bajé corriendo sin coger el ascensor prudentemente por si los terroristas cortaban la luz. O sea, quedarme encerrada en el interior de aquellas cajas sub y baja ya sería lo peor para mi existencia. Llegué con la cara desorbitada, se me notaba el susto, a las mil leguas. El muchacho de recepción me preguntó si me encontraba bien, si llamaba a un médico. O sea, parece que mi cara era un cuadro. ¿Qué médico? ¿Qué médico? Ni qué médico ni qué nada, le digo. El bombardeo, es que me tiene así. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes están atacando? ¿Por qué? ¿Bombardeo? Me replica. Su risa se escuchó en toda Valencia. ¿Es que nadie le ha explicado? ¿Es que acaso es primera vez que viene? Son los petardos, los petardos de los ensayos de las fallas de Valencia. Madre de Dios, hice el ridículo pero con fanfarria, con redoble de tambores. Salí a la calle y todo era humo, petardazos y un chentíonor. Caminé como pude entre un mar humano hasta poder acercarme a la avenida principal en donde estaba el origen del escandaloso estruendo. Regresé al hotel y entonces el recepcionista ya más apiadado de mí pero aún con la cara pícara y llena de risa me ofreció un café al que tristemente no pude acceder pero bueno, le acepté una infusión. Entonces me acercó un libro y fuese instruyendo sobre las fallas valencianas. Primero me instruí sobre el nombre de Valencia, el cual viene del latín valentía. Y son varias ciudades de fundación romana que llevan este nombre. Valencia, la Valencia donde yo me encontraba, fue fundada por los romanos como colonia en, mil, perdón, en 138 a.C., siendo cónsul décimo junio bruto galaico. Bastante después, en el año 711, los musulmanes ocuparon la ciudad aportando su lengua, su religión, costumbres, sistema de riegos y cultivos. En 1238, Jaime I de Aragón reconquistó la ciudad y repartió tierras entre los nobles que le ayudaron. Su casco histórico es uno de los más extensos de España. Valencia contiene un patrimonio histórico y monumental extraordinario, dentro de los cuales se puede citar el Miguelet, la Catedral, las Torres de Serrano, la Lonja de la Seda, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. También está la Ciudad de las Artes y las Ciencias y, claro está, el Museo de Bellas Artes, con una pinacoteca extraordinaria, la segunda en importancia en España, así también como el Instituto Valenciano de Arte Moderno. Valencia está situada a orillas del río Turia, en la costa levantina de la península, en el centro del Golfo de Valencia. A unos 10 kilómetros al sur de la ciudad se encuentra la albufera. Este es uno de los lagos más grandes de España, con cerca de 2.100 hectáreas, más una extensión de 14.100 hectáreas dedicadas al cultivo del arroz. O sea, estaba en el lugar adecuado yo comiendo mi arroz integral. Vamos, estupendo. Claramente no, no, porque allí, lo que allí se come es una magnífica paella valenciana y no mi arroz integral separado en porciones en esos espantosos tapers verdes. En fin, que no me saldré del tema. En valenciano medieval, Falla viene de un término que significa antorcha. Fax es el diminutivo que se utilizaba para denominar las antorchas de las torres de vigilancia. Cuenta la historia que las tropas del rey Jaime llevaban fallas, o sea, antorchas, para iluminarse en los caminos, para alumbrar las fiestas. Más adelante se hace referencia al término fallas para referirse a las hogueras y luminarias que se encendían en las vísperas de las fiestas extraordinarias o patronales. En la víspera del Día de San José se encendían estas hogueras para anunciar esta festividad práctica que recibía el nombre de Cremá. Eran el gremio de los carpinteros quienes quemaban sus restos de virutas y trastos viejos en las vísperas del Día de su Patrón. Hacían limpieza, quemando todo lo inútil, antes de entrar en primavera. Junto con ellos quemaban sus parots, las estructuras, desde donde pendían los candiles que les daban luz. Al iniciarse la nueva estación, los días se hacían más largos y luminosos, por lo que ya no requerían de aquellos para iluminar los talleres. Como siempre, hay más de una versión en los orígenes de una tradición, otros indican que esta fiesta sería más antigua, indicando que el culto del fuego es un ritual de origen pagano y que ocurre en otras vísperas de fiestas. En todo caso, la primera referencia documentada de las fallas se remonta a 1774. Las fiestas desde ese entonces han sido suspendidas en seis ocasiones y por diferentes razones, por protestas, guerras y ahora, 2020 y 2021 por la pandemia. Sin lugar a dudas, estas suspensiones son una congoja, un revés tremendo para todos los valencianos y amantes de las fallas. Al parecer, estos parots que quemaban los carpinteros dio paso a la construcción de ninots, los, estas enormes figuras satíricas efímeras, las que son de grandes dimensiones, entre 3 y 20 metros de altura, o más aún, Existe una comisión fallera y esta comisión presenta uno de estos ninots y tras la popular se eligen cuáles serán los dos únicos que se salvarán de la quema. Esos son los ninots indultats, los ninots indultados. Esta magistral celebración valenciana consta de muchos actos falleros. La crida es una de ellas, es el pregón que se celebra el último domingo del mes de febrero. En ese momento es la fallera mayor quien inicia una llamada a la iniciación de los festejos. En ese instante, el alcalde entrega las llaves de la ciudad a la fallera mayor. También hay cabalgatas, pero la más, lo más impresionante es la mascleta, Término que viene de un tipo de petardo, el masclet. Este acto se realiza todos los días a las 12 del mediodía, entre el primero y el 19 de marzo. Una mascletá provoca un estruendo que es un auténtico acabo de mundo, que dura entre 6 y 7 minutos y que puede llegar a los 120 decibelios. Lo que yo había percibido y decodificado como un bombardeo terrorista era sencillamente una mascletá. Oye que si no te lo avisan, te pegas en el gran susto de la vida, ¿eh? Todos los actos de las fallas son primordiales, pero la mascleta es de ser oída, madre de Dios. Luego está la planta. entre los días 14 y 15 de marzo. Es el momento de erigir las fallas, seguidamente se presentan al jurado para que sean calificadas. Otro momento significativo es la despertá, y esto es cuando los falleros despiertan a los vecinos tirando al suelo unos petardos. O sea, todo es sonido, todo es ruido. La nit de la cremá es la clausura de las fiestas y consiste en la quema de los monumentos falleros plantados en las calles de Valencia. El acto viene precedido por un castillo de fuegos artificiales, Castel de Fox Artificials encendido por la fallera mayor. Bueno, la elección de la fallera mayor consiste en un desfile de candidatas vestidas de valencianas, las cuales, eh, las cualidades que les piden a estas mujeres son hablar la lengua valenciana, comprender la cultura y tradiciones y saber transmitirlas. Sin duda que las falleras mayores son mujeres guapas y que saben llevar la cultura valenciana. Pero no quiero pasar por alto que parece simple decir y fácil, ¿no? Decir, "Oye, vestida de valenciana." Y ya está. No, 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 no. Que aquello no es lo mismo que ponerse una falda y una blusa o peor, un chándal. No, 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 señora, señor. Primero las piernas se cubren con medias de seda o algodón, caladas y bordadas con diversos motivos. Luego calza zapatos, generalmente de la misma tela que el traje que vestirá. Encima van las enaguas, las, digo, eh, las enaguas. Luego la falda, la cual puede ser de seda, algodón o rayón, estampado con flores y demás motivos vegetales. Sobre la falda va un delantal bordado con hilo de oro o plata. La parte superior del traje la compone una camisa o chambra. Encima de ella se coloca un, el corpiño, que puede ser de la misma tela de la falda. Existen dos estilos muy diferenciados del siglo XVIII y del siglo XIX. El conjunto contiene un peinado típico. Lleva dos peinetas clavadas en los moños, las cuales son piezas de orfebrería, de latón, bañadas en oro o plata. Todo está conformado por un moño y dos rodetes que van encima de las orejas. El peinado es ya una obra de artesanía de máximo nivel. O sea, ya aprendimos con los franceses que el peluquero también es un artesano de servicio. Más lo, las peinetas, que son de orfebrería, esto es pero ya un cuadro absoluto de artesanía de máximo nivel. Termina el conjunto una manteleta que va firmada con una joya en el escote, collar y pendientes. El traje es una auténtica maravilla, de una hermosura sin igual y por supuesto una exaltación de las artesanías de la zona joyería orfebrería bordados rinden tributo al saber hacer de los maestros y maestras del quehacer artesanal valenciano ciertamente al poco rato de estar hojeando aquel bello libro de bellas fotografías me di cuenta que estaba en una celebración que era un mundo completo era una manifestación de una cultura por medio de un conjunto de expresiones artísticas sin igual. Está casi de más decir que la UNESCO en el año 2016 las inscribió en su lista de representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Me quedé fija pensando en esto de quemar los ninots. Me remeció esta idea del poder de transmutación del fuego esta necesidad del ser humano y de casi todas las culturas, esta necesidad de renovación, de limpieza, de dejar atrás aquello que nos sirve, que no nos sirve, que es un lastre y que no nos permite avanzar. Le encontré mucho sentido estar haciendo yo mi propia depuración con mi ayuno de arroz integral. Aquello tenía una directa relación con la crema. Yo estaba haciendo mi propia limpieza, mi depuración interior Pensar eso me dio más fuerzas para seguir firme en mi ayuno. Debo confesar que aquella experiencia caló en mí en tal magnitud que luego por años hice quemas cada cierto tiempo. Cuando el fuego de mi chimenea o salamandra estaba encendido, yo tiraba algunas prendas para quemarlas. Y esto ya es una confesión absoluta, íntima, personal. Cuando las cosas iban mal, 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 pero mal, lanzaba al fuego unas bragas, Vamos, los calzones chilenos de toda la vida. Lancé al fuego calzones míos, de mi hija y hasta calzoncillos de Jorge, casi siempre junto a Romero para que la limpia fuera más profunda. Yo adapté las fallas de una peculiar manera desde aquella visita a Burjasot, Valencia. Luego de constatar que no había terroristas ni nada parecido en los alrededores del hotel, me dispuse a visitar el taller de un grupo de alumnos artesanos abalinqueros en Burjasot. Si bien los vestigios más antiguos del uso del abanico aparecen en pinturas del antiguo Egipto, Grecia, Roma o Asia hasta donde conocemos la historia el primer abanico plegable fue inventado por un chino en el siglo VII y para crearlo se inspiró en el mecanismo del movimiento de las alas de un murciélago Hmm, no sé, yo a esta altura no sé si el señor chino se disponía a comerse el murciélago con salsa de soja o simplemente lo miraba en una aburrida tarde de su vida. La cosa es que este señor chino cambió la historia del abanico. En Europa, en cambio, este abanico se conoce desde el siglo XV, desde que los portugueses lo trajeron en sus rutas comerciales desde el lejano oriente. De la etimología latina habano y banus, nombre que en la cultura agrícola romana se le daba a un artilugio que servía para aventar la cascarilla de los granos del cereal y también se usaba en las cocinas para avivar el fuego. Los primeros abanicos eran sencillos y fijos y servían, como digo, para avivar el fuego, pero igualmente llegó a convertirse en un objeto artístico, símbolo de poder y exclusivo de las clases privilegiadas. En España las primeras referencias del abanico aparecen en el siglo XIV. Se cita en crónicas como un objeto que llevaban los nobles, que acompañaban al rey. También aparecen en, en inventarios de los bienes del príncipe de Viana y en el inventario de 1565 de Juana I de Castilla, más conocida la pobre como Juana la Loca. Eran abanicos rígidos, de formas redondeadas. Generalmente eran de palma, de paja, seda y plumas de pavo. Prontamente, luego de que se inventara el abanico plegable de aquel señor chino Comienzan a aparecer los primeros talleres en España Destacados artesanos y pintores de abanicos aparecen en Madrid También en Sevilla A pesar de que estos maestros abaniqueros eran importantes La importación de estos desde Francia e Italia era enorme Debido a que los abanicos españoles aún presentaban defectos fue entonces que el gobierno de Carlos II decide subvencionar la industria trayendo desde Italia a un gran maestro en el oficio y limita la entrada en España de abanicos extranjeros. Interesante, también ocurre que bajo la protección del conde Florida Blanca se instala en España Eugenio Prost, artesano abaniquero francés quien junto a su esposa pusieron la calidad del abanico español a una altura máxima finalizando el siglo XVIII se oficializó el gremio de abaniqueros y se funda en Valencia la Real Fábrica de Abanicos posiblemente esto fue el origen de la importancia de la industria abaniquera en la zona la producción valenciana hizo que floreciera definitivamente la creación de abanicos en España tanto así hubo un grupo de maestros abaniqueros que se fueron a quejar a Fernando VII, cuando en 1825 se instalaron eh, en Valencia dos artesanos franceses. Esta competencia inspiró a algunos artesanos, como don José Colomina Arquier, cuya fábrica de abanicos supuso para Valencia un sello de calidad y prosperidad. Colomina impuso diversos estilos, todos ellos con el apellido de la monarquía. Mira tú qué, qué creativo este señor. Estilo cristino, en el periodo de la regencia de María Cristina de Borbón, al que siguió el estilo isabelino con Isabel II. También el pericón contemporáneo de la regencia de María Cristina de Habsburgo y el estilo alfonsino con Alfonso XIII. Podemos decir que el maestro abaniquero Colomina fue absolutamente un visionario del marketing. Un as. Bueno, yo llegué al taller de artesanos abaniqueros, como casi siempre ocurría, se trataba de un grupo familiar, de larga saga y tradición abaniquera. Fue muy interesante, pues ellos me fueron instruyendo en el origen, historia y lenguaje del abanico. En un comienzo el abanico fue de uso para ambos sexos, llevando los, nombres, los hombres, unos pequeñitos que se guardaban en el bolsillo, y las mujeres unos de mayor tamaño, incluso del tamaño del pericón, los cuales tenían una dimensión más o menos de 46 por 88 centímetros. No se sabe por qué finalmente el uso del abanico quedó como hábito femenino. Interesantísimo es que se llegó a crear un lenguaje muy delicado y complejo que se expresaba por medio del uso de este. Por ejemplo, abanicarse muy rápidamente mirando a los ojos significaba... Te amo con locura. Mm. Sin embargo, si el movimiento era lento, significaba, soy casada y me eres indiferente. Vaya, abrir el abanico y mostrarlo significaba, puedes esperarme, pero sujetarlo con ambas manos era un rotundo, es mejor que me olvides. <risa> Mi Dios, ¿y si una mujer dejaba caer el abanico al suelo delante de un hombre, ello era un te pertenezco. Qué agobio habrá sido que el dichoso abanico se haya justo frente al más feo, antipático y engreído de la fiesta. Vaya problema. Si el abanico se apoyaba abierto sobre el pecho, era un acaramelado te amo. Si el abanico cubría la cara, uy uy, 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 era un sígueme cuando me vaya. Si se apoyaba sobre la mejilla derecha, era un sí. Si se apoyaba sobre la izquierda, era un cruel, despiadado y rotundo, no. Oye, vamos, que el uso del abanico era todo un tema y requería de, con de conocimiento. Uf, si no podría pasar algo así como que cuando una envía un emoticón equivocado en un WhatsApp. Supe de un chico que no entendía por qué su madre le enviaba ese brazo así musculoso que indica fuerza y deseo de victoria cuando le decía que le había dejado algo en el horno. Fíjate. La dulce madre creía que aquel emoticón significaba un muslo de pollo asado. Me pasó con una amiga a quien yo le enviaba aquellas manos que están juntas como en un símbolo hindú de reverencia y ella veía palomas. Mira que anda Beata y te oye, enviándome palomas de la paz todo el día, a cada rato. O sea, que el movimiento del abanico, señoras y señores, no era cualquier cosa. Y hay de quien se equivocase, porque pff, podía liar la parda, ¿eh? Nada de taparse la cara con el abanico porque se le quedó ahí a una, una lechuga incrustada en el diente, pues ahí que te seguía el galán cuando te fuese con apasionadas intenciones y una ahí tratando de sacarse la hoja lechuga aferrada al diente incisivo del lateral. Vaya cuadro, No, 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 el lenguaje del abanico debía estar bien aprendido. Bueno, esta familia tenía a su haber hermosos abanicos, con blondas sin blondas, con paisajes increíbles, con nácar, con plumas, con flores, de todo. Una variedad elegantísima de abanicos que eran auténticas joyas. Lo que querían y buscaban en el curso que yo impartía eran conocimientos teóricos para poder salirse de ese esquema clásico y entrar de lleno en un abanico moderno y que se diferenciara del abanico de lunares de Andalucía. Así es que nos pusimos a trabajar en nuevas ideas, para ello partimos tomando nota de los elementos que hacían única a Valencia, como zona geográfica y cultural. Por supuesto, asomaron las fallas, la playa, el viento, la luz, las naranjas, las cerámicas y, como no, el gran pintor Joaquín Sorolla, maestro y genio de la luz. Sorolla creó un sello identidad en valenciano y cuesta que no nos asome una paleta azul y tierra tostada cuando toda la potencia de su luminosidad se hace presente cuando pensamos en Valencia, porque allí está Sorolla. De este modo, los artesanos abaniqueros se dividieron en grupos. Unos trabajarían el tema de Sorolla y la playa, otros la cerámica valenciana, otros las fallas y otros las naranjas. Desde allí comenzamos a trabajar con forma y color y a crear composiciones que pudiesen ser aplicadas en los abanicos. El trabajo resultó interesantísimo. Surgieron nuevas líneas de abanicos y lo mejor ellos quedaron con un método de trabajo que podrían aplicar siempre. Ese viejo proverbio chino, de otro chino, no, no del del murciélago, que dice, abro comillas, regala un pescado a un hombre y le darás alimento por un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás por el resto de su vida. Cierra comillas. Este es un principio que merece ser aplicado. En eso consistía mi trabajo, enseñar a observar, a componer, desde conocimientos básicos, de teoría del color, del significado de las formas y algo más. Solo eso. Nunca, nunca me dediqué a hacer diseños para artesanos. Sencillamente porque no creo en ello. Entre porciones de arroz e infusiones de menta y poleo, que ciertamente me tenían harta y aburrida, entre petardazos a las doce del día y viajes en metro a Burjasot, ya casi se me iba la semana. Pero sabía, era un imperdible visitar el Museo Nacional de Cerámicas y Artes Suntuarias de Valencia González Martí. Ubicado en el Palacio del Marqués de Dos Aguas. Este museo se creó en 1947 y se inauguró como tal en 1954. Este museo nace a partir de la donación al Estado de la colección de cerámica de un matrimonio. Ellos eran Amelia Cunat y Monleón y Manuel González Martín. El edificio fue declarado monumento histórico en 1941 y comprado por el Estado en 1949 para ubicar allí la magna colección de cerámica. En 1969 el museo incrementa su colección con numerosos objetos de mobiliario, indumentaria, pintura y otras colecciones de tradición valenciana. Por ello pasó a llamarse Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias. González Martín. El museo es entonces un auténtico imperdible. En la planta baja está el patio de los carruajes, destacando la carroza de las ninfas, realizada por Hipólito Rovira e Ignacio Vergada, fechada en 1753. Una auténtica joya. En la primera planta se pueden recorrer lo que eran las habitaciones de los marqueses de Dos Aguas, decoradas por estucos y pinturas murales. Aquí se encuentran auténticas maravillas, como la gran bañera de mármol de Carrara. Todo es hermoso, difícil de tal, pero los pavimentos de marquetería de mármol de diferentes colores, donde se pueden ver las iniciales MD correspondiente a Marqués de Dos Aguas, es una auténtica maravilla. En todas las habitaciones y salas se pueden admirar pinturas, objetos, relojes, jarrones, etcétera, etc. Hay también una hermosa colección de tejidos e indumentaria, también fragmentos textiles. Dentro del variado coleccionismo de González Martí se encontraba también la pintura. Algunas fueron heredadas eh, por familiares, pero otras de gran valía son parte del museo. Toda la segunda planta está dedicada a la exhibición de cerámica. Destaca la colección de cerámica medieval cristiana de Manises y Paterna y otras cerámicas griegas, íberas y romanas. Una producción de azulejos medievales, valencianos y piezas de la fábrica, la Real Fábrica de Alcora. La primera colección donada por González Martí constaba de unas 6.000 piezas cerámicas de la época medieval hasta losas populares del siglo XIX me es imposible hacer una relación de todo lo que allí se puede ver ¿eh? pues solo describir la cocina valenciana me llevaría no sé unos dos podcasts completos por ello os convoco a mirar su página web pues no es un mal panorama recorrer visualmente todo este magnífico legado sobre todo en estos tiempos en donde está tan difícil uh, movilizarse pues estimular nuestra vida y nuestra sensibilidad por medio de las fotografías de estas inigualables piezas es un imperdible. Si bien es cierto que en Valencia no pude degustar nada, nada, nadita, nada, debido a mi ayuno, me acerqué una noche a un restaurante. No podía ser todo gastronómicamente tan aburrido. Fui hasta un local que me recomendó el recepcionista del hotel el mismo al cual yo le preguntara por los terroristas y con quién hice el soberano ridículo. Pues este chico, al ver que yo nada comía, nada bebía, pues terminó enterándose de mi ayuno. Me recomendó ir a un lindo lugar, donde hacían la típica paella valenciana, pero donde podría pedir arroz integral. Al menos no sería el arroz integral de mi taber verde de plástico. Allá que me fui la noche del jueves como una despedida. Valencia tiene una personalidad única, sin lugar a dudas, dada por su arquitectura, su patrimonio y su estética. Una de sus calles más emblemáticas es la calle de Trinquete de Caballeros, es de las calles más antiguas de Valencia, es el eje principal de una zona histórica rodeada de casas, palacetes donde vivía gran parte de la nobleza valenciana. Destaca la iglesia de San Juan del Hospital, la más antigua de la ciudad. Caminar por esta calle de noche, cuando encienden las farolas y se iluminan aquellas casas históricas, es un auténtico poema. Ahí que andaba yo por las históricas y bellas calles valencianas, buscando el dato que me había dado el joven y risueño recepcionista del hotel. Llegué por unas callejuelas antiguas, hermosísimas, y di con el lugar. Allí preparaban el único y siempre aplaudido arroz a la valenciana, o sea, la paella valenciana, o también arroz a la paella. Paella en valenciano significa sartén, por lo general una sartén ancha y con asas. Se trata de un plato de origen humilde y descrito por primera vez justamente en la albufera de Valencia entre los siglos XV y XVI, fue un alimento de campesinos y pastores, y de tan humilde y local origen pasó a ser uno de los íconos de la cocina española. El cultivo del arroz surgió gracias a la cultura musulmana, la cual estuvo asentada hasta finales del siglo X. Junto con el arroz introdujeron también el cultivo de las naranjas y las berenjenas. Bueno, la paella valenciana nace como un plato simple de los campesinos, pero, ojo, que hacer una paella, y que este quede a punto, no lo veo yo nada fácil, ¿eh? La paella lleva aceite de oliva virgen extra, pollo, conejo, judía, verde, tomate, agua, sal, azafrán, y claro, arroz bomba valenciano. Que el arroz sea bomba no es una minucia, pues al ser un arroz muy rico en almidón, hace que se empape de los sabores y resulte más sabroso. Aquel día, en el restaurante... Fueron todos muy majos conmigo, pues sabían que no iba a comer paella, sino un insulso plato de arroz con sésamo. Pero se dieron el tiempo de hablarme de la paella, de su preparación y contarme que sin duda habían recetas heredadas de abuelas a madres, a nietas y que cada familia guardaba sus secretos para la mejor elaboración. Todo comienza por tener una buena paella, es decir, una apropiada sartén. Entonces lo primero será poner el aceite y cuando esté bien caliente dorar las carnes para que así se sellen y guarden su sabor. En ese mismo aceite se sofrían las verduras cortadas del mismo tamaño. He visto que a veces retiran las carnes y otras las dejan en el borde de la paella. Luego se añade el tomate rallado o cortado bien pequeñito y se sofría a fuego lento hasta que se haga una buena salsa. Después de esto se añade caldo o agua, sal y pimentón y se pone a hervir. Cuando esté echando chispas, se baja el fuego y ahí se quedará unos 30-45 minutos. Luego se pone el azafrán. Se vuelve a subir al fuego y entonces se echa el arroz y allí ya no se debe remover. Pasados los 10 minutos se baja el fuego y 10 minutos más tarde, de ahí... Se deja en reposo, unos cinco minutos, y a emplatar. El reposo es algo muy importante en la paella. Ver preparar una paella nos hace sentir la magia que necesita todo buen bocado, ese tiempo, ese mimo, ese saber hacer, esperar y esa relación con cada ingrediente ese conocimiento de su esencia, de su magnitud, que nos hace sacarle el mejor sabor. Todo ese respeto hace que el plato finalmente sea un deleite a los sentidos. Yo estaba inmersa en esos aromas, pero no podía probarlo, pues ya llevaba una semana de dieta y no podía chafar todo. Por más que estuviese frente a la mejor paella valenciana, muy amables, y pienso también muy apesadumbrados, por mí me hicieron el más rico y más bello plato de arroz integral con sésamo. Me senté a una linda mesa, al lado de una ventana maravillosa, y comí con calma, con paciencia y buena disposición mi plato de arroz, el cual obviamente se veía de lo más triste al lado de las espléndidas paellas. Yo cerraba los ojos, olía profundamente el aroma de aquellas paellas y entonces arremetía con una cucharada de mi arroz integral. La experiencia fue extraña, pero me permitió abrir mis sentidos. Regresé al hotel caminando por viejas calles. Ya se veían por doquier algunos minutos de factura bien casera Siendo quemados por algunas esquinas, el fuego otorgaba un ambiente mágico y teatral a la ciudad. Yo sentía que esta era una ciudad que invitaba a ser vivida. Valencia quedó en mí como una experiencia profunda en la búsqueda de renovación, de autoconocimiento y deseo de superación. Las fallas me enseñaron la auténtica necesidad de cumplir ciclos. En el caso de las fallas, ciclos anuales, marcados por el inicio de la primavera, donde necesitamos hacer una crema, desechar lo que nos pesa, los lastres, las ataduras, renovar a través del mágico fuego y renacer nuevos y limpios. Siento que cada cual hace sus propias fallas a su manera, quizás el simple hecho de limpiar un armario, una bodega, o aquel cajón de la cocina que recibe todo lo inútil de nuestro cotidiano vivir. Quizás ese simple hecho sea una humilde y personal falla. Hoy pienso que el deseo de mejorar, el anhelo de una vida mejor, las ansias de un futuro digno, nos hacen provocar nuestras propias e íntimas fallas. En las fallas valencianas es el fuego quien logra transmutar lo inservible. en Burjasot fue Doña Carolina quien transmutó la vida de jóvenes con talento, capacidad de estudio y de trabajo, pero sin recursos. En otros casos hay fallas tremendas, como quienes cruzan el mar a nado con un hijo atado con trapos. Eso es un acto desesperado, pero el origen es el mismo. En Ceuta fue Juan Fran, quien quizás transmutó la vida de ese bebé. Valencia. Valentía. Hay veces que hay que cometer una falla con auténtica valentía para poder transmutar, ya sea para conseguir una vida personal mejor o bien para poder ser el fuego que permita transmutar la vida del otro. Para este capítulo hemos elegido la obra como pompas de jabón, Obra que es una traslación del lenguaje del verso del poema de Antonio Machado, Cantares. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Esta obra se presenta en un formato vertical debido a la firme convicción de el verso de elevarse al cielo. La línea de horizonte se presenta clara y llana en la parte inferior del soporte. Desde allí manchas rotundas y fuertes trazos nos indican la presencia de un fuego ardiente. Los tonos cálidos rojos anaranjados y amarillos algo dorados nos hablan de un fuego potente y vigoroso. Sobre la línea de horizonte, en estado de cielo, juguetean y vuelan tres grandes pompas de jabón, cuya blancura hacen que este trinaquio puro y etéreo flote en el aire. El recorrido visual comienza por la zona superior izquierda. Un trazo anaranjado nos lleva hasta la zona derecha... ...y desde aquí nos toma para ir descendiendo a través del trinaquio de pompas. Danzamos cadenciosamente y bajamos hasta la línea de horizonte. Entramos en el fuego y volvemos a salir por los trazos de la zona inferior izquierda. Salimos de la obra y volvemos a entrar a ella. En el segundo recorrido, como el ojo ya conoce la composición de la obra se queda más tiempo en zona de vuelo, en zona de sueños en zona de libertad y de expansión la obra posee una sutil textura la cual ayuda a que las tres pompas tengan cierto peso y a que el blanco no sea un vacío simple el contraste de los colores complementarios naranjas y azules ayudan en el dinamismo y movimiento de los sucedidos de la zona del cielo y es que los sueños y las esperanzas son así, móviles, jamás son rígidas ni son fijas, se van modificando, van cambiando, según sea nuestra simple cambiante realidad. La obra presenta un interesante dinamismo, descendemos por ella pero ascendemos fuera de ella, nunca estamos quietos, ni dentro ni fuera. Las pom la pompa de jabón se nos muestra como el símbolo de la fugacidad de la vida, la fugacidad de los sueños, quizás la fugacidad de las libertades. Todo está en un constante movimiento frágil y etéreo hasta el más mínimo roce con otro objeto para que la pompa crezca. Algunos sueños son así, tan frágiles como las pompas del jabón, pero depende con quién nos topemos para que esa fragilidad se transforme en un tormento o en una nueva pompa mayor. También dependerá de que esté hecha la pompa, puesto que hay algunas que son bastante más resistentes que otras. Hay sueños que hacen pasar pesadillas, como las de los migrantes que se lanzaron al mar en busca de sus anhelos. Algunos no llegaron a la orilla, otros llegaron y fueron deportados y otros fueron rescatados por seres extraordinarios como Juanfra o como aquella voluntaria española de la Cruz Roja llamada Luna Reyes que no dudó en abrazar y dar cobijo a un extenuado y exhausto inmigrante. Hay personas como doña Carolina Álvarez Ruiz, quien olvidó caprichos propios y creó un legado para formar a personas sin recursos con su propia fortuna. Hay otros, como el matrimonio compuesto por Amelia Cuñat y Monleón y Manuel González Martí, quienes legaron una maravillosa colección de cerámica y así preservaron la historia y el trabajo de tantos maestros artesanos. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Para zar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Eso dijo el poeta. En un próximo capítulo, en la ruta de los pueblos blancos, arcos de la frontera, nuevas carapas y como alumno un maestro sufi.